0: Então é isso. Boa noite, Fiel. Sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro podcast do Boteco Corintiano. Aqui quem você fala é o Rodrigo e comigo, do outro lado da linha, o João Guilherme. Boa noite, João.
1: Fala, Rodrigão. Boa noite, meu velho. Sejam todos bem-vindos aí ao nosso primeiro podcast aí, ao seu, ao meu, ao nosso Boteco Corintiano. Pega um copo, fica à vontade, que aqui o assunto é 100% Corinthians de um jeito sério e divertido ao mesmo tempo. É isso aí. E, cara, como primeiro assunto, a gente
0: poderia falar, acho que do, do retorno aos treinos, né? Que a galera retornou. Você poderia falar um pouco disso pra
1: nós? Sim, sim, boa. Vamos começar aí com o retorno da rapaziada aí pros treinos, né? Depois de mais de 100 dias aí com, com o futebol parado. Eles voltaram aos treinos na parte já trabalho de campo e tudo mais, porque... Com a liberação aí do, do governo de São Paulo a partir do dia 1, eles já começaram a, a fazer parte com, com bola, porque parte física o pessoal já estava fazendo um pouquinho antes, né? Academia, esse tipo de coisa, todo mundo já, já aí com, com os devidos testes do, do Covid também realizados. É, e, cara, o que o que primeiro destaque assim, que chamou a atenção nesse retorno aos treinos foi a parte física de alguns jogadores que estavam sendo bem contestados no na primeira metade do ano, né? Acho que um dos principais, do, é o nosso querido e, e antigamente pesado Sid Clay, né? Que aparentemente aí nessa nessa volta ele tem sido um dos, um dos destaques na parte física, né? É, e um outro cara também que, que nessa nesse retorno tá bem, depois de, de cirurgia também no começo do ano, é o Everaldo, né? Ele tem expectativa aí de brigar com, com o Johnny aí no, no ataque, com 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 o Jo que também já aproveitando o assunto é outro cara que que aparentemente depois da lesão do joelho aí não vinha tendo muito tempo de jogo no no Japão mas que aparentemente cara tá com com o preparo físico bem tá tá em dia então acho que expectativa para esses esse pessoal que não estava muito bem fisicamente na, na primeira metade do ano é que essa vamos dizer essa pré-temporada que que surgiu aí é, traga bons frutos viu cara é com certeza eu
0: também vi hoje o, o Ramiro deu entrevista né parece que também já está recuperado né? que é mais uma opção aí para Thiago Nunes né também para ver como porque o time estava indo muito bem né quando tinha o Ramiro né e depois acabou dando uma caída isso também eu acredito que vai ser muito importante realmente o Sidiqueley né o nosso Ace de Bacon, né? Voltou fininho aí da, da, dessa quarentena e a expectativa tá, realmente está muito alta, né? Com o Jô, eu acho que a escalação vai ficar muito boa e o time
1: tem tudo para melhorar agora nesse segundo semestre. Sim, cara, você tocou num ponto importante, o retorno do Ramiro, né? Ele foi bem criticado aí no, no ano passado, mas nos melhores momentos, se é que a gente pode falar que o time teve algum melhor momento esse ano, mas quando ele estava com, com o time jogando como titular aberto ali na ponta direita, ele tinha sido um dos destaques do time, né? Então ele estava rendendo bem. E eu acredito assim, de, de expectativa de volta, é que ele, ele acabe voltando para o time titular... E acaba, acaba tendo uma briga ali na outra ponta, né? Com, justamente com o Everaldo e o Johnny Gonzalez. Porque é, eu acho ainda que o jogo ainda vai pegar um pouquinho de, de tempo de banco aí para estar tá, tá 100%. E creio que o Bozelli deva voltar de titular. Então, ali, acho que a, minha, a, a frente que eu, que eu enxergo nesse começo, nesse, nessa retomada, deva ser ali Bozelli, juntamente com o Ramiro e Everaldo, cara. Tem que...
0: Teoricamente foi a, a equipe que estava dando certo, né? Antes de, de tudo começar, da galera começar a se machucar e, e tudo começar a perder um pouco o seu rumo ali, né?
1: Sim, sim. A única, a única mudança aí é o Everaldo, né? Que vinha jogando o Pedrinho, né? Que já não, já não retorna mais com o time, já, já vai em definitivo pro Benfica. Então, vamos torcer pro Everaldo, cara. O cara fez um bom trabalho no Fluminense aí no antes de chegar no Corinthians, mas aqui o cara tá, pô, tá visitando mais o departamento médico do que tudo, né? Então, vamos ver agora, né, Que esse tempo de, de parada, tempo de preparação, se, se ele consegue retomar o bom futebol dele, né? Sim, bacana. Outra,
0: outra notícia importante também, a gente poderia falar um pouco da, da proposta pelo Carlos, que a princípio
1: o Corinthians recusou, né? O que, que você tá vendo disso? Sim, nosso... Carlos Menino de Prédio Augusto, né? É, teve uma, uma primeira proposta aí do Monza. É, o Monza, para quem não sabe, não é um carro, não, tá, gente? O Monza é um clube da Itália que, inclusive, é, foi comprado pelo Berlusconi. Berlusconi, aquele mesmo lá do Milan. O ex-sogro do Pato? Esse próprio aí, que eu não queria citar o nome desse cara, mas já que você tocou no assunto, <risos> porra, é esse cara mesmo. Ele comprou o Monza, cara, e aí o Monza tá com um projeto aí de, de Série A na Itália. Então eles estão querendo apostar em, algum, em alguns jogadores já mais renomados, né? Inclusive, eles querem que o querem Balotelli, querem uns caras desse naipe. E também querem misturar com alguns jovens aqui do Brasil, porque é um mercado que agora tá com a, com a nossa moeda aí um pouco desvalorizada e alta do euro está, teoricamente, entre aspas, fácil para tirarem jogadores do Brasil. E, dentro disso, chegou essa sondagem aí para o Carlos, né, é, a sondagem aí tirou em torno de 3 milhões de euros, que na cotação hoje está dando 18 milhões de reais, só que é, reza a lenda que o Corinthians tem uma, uma expectativa de propostas de outros clubes também da Itália, né. Então, é, o que dá a entender é que eles vão fazer meio que um, uma espécie de um leilão sobre o Carlos, né, porque tudo bem, ele não conseguiu desempenhar um futebol tão convincente no Corinthians, mas é um cara pro estilo europeu que eles gostam, né, porque é aquele lateral mais que faz a função de, de zagueiro pela esquerda, né, e, principalmente Sim. no futebol italiano, ficou muito marcado com, com zagueiros assim, né. E, então, a expectativa do Corinthians é que eles cheguem num, num, num valor mais atrativo, né? Porque o Corinthians tem 100% dele, né? Coisa rara também no Corinthians, né? É, mas tem 100% dos direitos do Carlos, né? Então, eles querem, pelo menos, chegar aí na, na casa dos 5 milhões de euros, que daria mais em torno aí de uns 26, 27 milhões de reais. Mas vamos ver, É, cara, bacana como... que... E bacana que
0: parece que o contrato dele, acho que tem mais dois anos de contrato, né? vai até o final de, 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 de 21, né? 2021, então também é uma coisa importante. Realmente é. identificou no, no Carlos esse, esse perfil europeu, né? para jogar ainda mais no futebol italiano. E uma coisa, uma coisa bacana também é que, teoricamente, não vai fazer falta, né? porque hoje nós temos o, o Sidney Clay emprestado até o final do ano, e o Lucas Piton, com certeza, é, a gente até comenta isso bastante, né, que ele é, ele é um, um jogador muito talentoso, né, ele realmente ele tem muito futuro, e, e é comparado ao do Corinthians até como o novo Arana, digamos assim, né.
1: Exatamente. É, eu, eu, como você bem sabe, sempre muito, fui muito fã do, do Lucas Piton, sempre nas copinhas que eu acompanhei ele, para mim, sempre foi um dos destaques do time, né, inclusive, é, ele chegou a ser titular em algumas partidas né, nesse nesse Campeonato Paulista, é, e realmente não, não é uma posição que o Corinthians está tá carente, então não, não vai fazer muito. Até porque também, em alguns treinos, ele chegou a fazer função de zagueiro, né? Também, é, justamente por esse que ele tem, ele chegou a fazer alguns treinos como zagueiro, assim como o Avelar, que também era de origem lateral esquerdo e foi trazido para a zaga. É uma opção também que ali, dependendo se acontecer alguma coisa com, Tanto com o Sid Clay quanto com o Piton Ele tá no elenco também ali para poder jogar Mas, como a gente, a gente frisou aí no começo, cara A expectativa é que o Sid Clay volte bem, né Que não dê brecha para ninguém tomar a posição dele Porque, quer queira, quer não Foi um empréstimo e não foi um empréstimo de graça, né Foi um empréstimo pago, né E por enquanto, Sim, com certeza. Tá, nada, nada aproveitado Vamos aguardar, cara. Mas a. É, a... A, gente, a, gente a gente ainda tem... tem.
0: A gente tem a expectativa ainda, né? Da que ele retome a... como foi a primeira passagem dele no Corinthians, né? Que foi muito boa, né? Inclusive sendo campeão paulista e jogando muito bem aquela final, né? É, anulando praticamente o Dudu que jogou na direita naquela final contra o Palmeiras. E, então, realmente, a gente tá na expectativa. Vamos torcer para que o Thiago agora, com todas as peças à sua disposição, consiga. É, fazer com que o time jogue melhor, né? Porque realmente o time ficou devendo no né, primeiro
1: semestre. Sim, sem dúvida, cara. É, os, os seis primeiros meses que o Sid Clay, os seis únicos, na verdade, meses que o Sid Clay fez com o time, cara, foi avassalador. A adaptação dele foi muito rápida e ele, ele foi um, realmente um grande destaque do time. E é isso, cara. Vamos vamos torcer aí com, com o elenco toda à disposição que o Thiago consiga montar esse time da melhor forma, né? Porque... Agora já não tem mais desculpa de departamento médico, de lesão, nem nada. Tudo bem que no começo a gente ainda pode ter algum, alguns problemas com, com lesão e tudo mais, mas a gente acredita aí que essa, essas três semanas de, de intertemporada que sirvam vão para deixar o time na ponta dos cascos. É isso aí, cara. E outra notícia também que surgiu agora
0: é a venda
1: do Gustagol. O que você está tá sabendo disso? É, nosso, nosso grande Gusta não gol, né? Só fez, só fez alguns <risos> gols aí na, na época do, do retorno dele do, do Fortaleza. É, cara, a negociação do Gusta Gol está um caso bem enrolado, porque é, O Gusta foi emprestado para o Inter de Porto Alegre, é, só que não foi somente um empréstimo, né? O Internacional adquiriu aí 15% dos direitos do Gusta e com isso é, ele tem o direito de recusar propostas. É, quando o valor não atinja o que eles esperam conseguir com essa negociação. E o rolo é o seguinte, é, ele está sendo cobiçado por um time da Coreia, só que a proposta ainda não não chegou nos valores que eles entendem como como satisfatórios, né? Porque o Gustavo ele é, é mais fatiado do que, do que pizza aperitivo, né, cara? Porque além desses 15% do Inter, o Corinthians tem 30%, o Criciúma tem uma outra parcela, o Tabuão da Serra tem outra parcela, então o cara é totalmente... Meu dividido. Deus! É, 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 essa é a típica negociação da diretoria do Corinthians, né? É, e, cara, o valor que estava sendo falado era em torno de 5 milhões de reais, né? E toda essa divisão aí para poder sobrar desse valor 30% do Corinthians... Só que a gente, a gente sabe que, que desses 30%, não necessariamente vai ser esse valor todo. Por que, que eu digo isso? É porque o Corinthians, como modo de convencimento a liberar o, o Gustavo, pode falar para o Bom, vamos fazer o seguinte, então. Você quer tanto do valor? Beleza. É, os seus 15% não atingem esse valor. Então, assim, a gente dá mais 5%, que seja, estou tô, tô jogando aqui uma, uma hipótese no ar, né? E a gente consegue dar uma alavancada no valor que vocês têm a receber vocês recebem o valor que vocês estavam pretendendo e a gente fica com o restante da negociação. Então, ou seja, esses 30 do Corinthians podem cair, podem virar 15, mas, cara, vamos aguardar aí para ver se essa negociação sai, talvez se, se o time lá da, da Coreia, que foi um dos primeiros países a, a voltar com o futebol, que tenham, tenham visto algum DVD bom aí do Gustavo e, e possam dar uma, uma aumentada aí nessa proposta. É, eu acho que o Corinthians... É, deixou passar um pouco
0: a oportunidade de vender ele naquela época quando com, ainda com o Carilli, né? Quando ele estava fazendo muitos gols, ele entrava no segundo tempo fazer fazia gol, ele começava a titular fazer fazia gol. Ele acho que ele fez. Cara, ele chegou a fazer acho que oito gols em dez jogos, assim, sabe? Foi um início avassalador dele. eu acho que o Corinthians perdeu ali a, a oportunidade de ter, de ter conseguido um, um valor maior, né? Por ele, né? E agora. E agora, como caiu, ele caiu muito de produção, e aí, realmente, o Corinthians... É, depois, após sair agora esse ano da, da Libertadores, o Thiago viu que não ia precisar de, né, de, de três centroavantes e aí decidiu liberar o Gustavo, porque dos centroavantes que o Corinthians tinha na época, que era o, o Bozelli Wagner Love e, e o próprio Gustavo, o Gustavo, sem dúvida, era o mais fraco de todos, né? E... Então, realmente, eu acho que o Corinthians perdeu a oportunidade de fazer um dinheiro maior quando, quando ele estava em alta, sabe? Ainda com o Carelli, porque depois ele realmente decaiu muito, né? né? No, naquela sequência lá no, no Brasileiro, ele já começou a cair. E aí, depois, com, o time todo né, também caiu. E aí, realmente, a solução que teve foi, foi agora emprestar para o Inter o Corinthians acabou vendendo acho que 15% pro, pro Inter, né, se eu não me engano e acho que o Inter pagou um milhão e meio de reais e agora o, e o Inter se agora vendendo o Gustavo em pouco tempo acho que vai conseguir, quer mais dinheiro, é claro, né, eles também não são não são, não são bestas, né, mas realmente voltar pro Corinthians, ele não volta porque acho que já passou o ciclo dele também no Corinthians e, cara, vamos aguardar porque realmente... Mas, assim, querendo ou não, correndo na situação que o nosso time está, né, cara? Acho que qualquer dinheiro, ainda mais para um jogador que não está no elenco atual, qualquer dinheiro que entra é bem-vindo, né? Para as dívidas que, que não são poucas, né, cara?
1: É, exatamente, cara. Você falou daí do momento do, do Gustavo, nessa época do Paulista. que momento que ele teve não só no... O né? Mas eu acho que comparado àquela, àquela reta final lá de CLB que ele fez com Fortaleza, foi um dos melhores momentos da carreira dele, né? E naquela época, internamente, é, é, diziam-se no Corinthians que estava rolando sondagem de clube europeu e que a, a o consenso interno era, vende o mais rápido possível, aproveita o momento do cara, porque a gente não sabe se se vai se vai aparecer algum outro momento desse, né? Só que a visão do, do Corinthians era que isso ainda ia continuar por mais tempo, que ele ia ser mais valorizado ainda e que a grana poderia ser maior. né? A gente viu que isso não aconteceu, e o calhou de ter esse momento aí de, de pausa. Então, Ou seja, no fim das contas, a gente não vendeu ele pelo valor que ele estava em, em alta, é, a gente vendeu 15% dele para o Inter, por um, por um valor teoricamente baixo comparado às propostas que estavam chegando no primeiro semestre. E agora a gente tem que torcer pro, pro pessoal lá da, do time da Coreia aumentar um pouco essa, essa proposta aí pra gente poder ter um, ter um dinheiro. Porque como você, você comentou aí, né, cara? Qualquer dinheiro pro Corinthians tá sendo, tá sendo de grande valia. Porque a gente tá, tá num momento aí que todo dia é uma surpresa nova, né? ultimamente é, Tá fácil
0: processar o Corinthians, né? Tá fácil, né? Até, tem até fisioterapeuta processando o Corinthians, né, cara? Infelizmente o time tá numa... A diretoria, não sei, cara, acho que afundar o Corinthians assim. Não só o Andrés, né, cara, já vem isso, já vem de muitos anos, né, as dívidas acumuladas e tudo, cara, é, 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 é desanimador você pensar que um clube do tamanho do Corinthians, com a torcida que tem, devendo dessa maneira, é, é triste, cara, é triste. E voltando ainda a falar do Gol cara, eu acho que aquela época era tão boa eu não sei se você lembra, mas até o Mourinho elogiou o Gol, cara. Era a época certa de vender o cara, você lembra disso?
1: Lembro, cara. Eu lembro que era uma, uma transmissão do, da, da Copa Sul-Americana. Se eu não me engano, Isso. foi um jogo contra o Racing. É, o Mourinho estava... Daquele, ...daquele canal de streaming, da Dazon. E aí, dentro do, do intervalo do jogo, é, o Mourinho falou que ele era um centroavante que tinha perfil de Europa e tudo mais... É, acho que, não sei, eu acho que o Mourinho ele adiantar muito bem, não, cara, acho que ele tinha ele tinha dormido bem não sei se estava meio puto com alguém e quis falar mas acho que não foi um dos melhores momentos do Mourinho, não, cara
0: é verdade, é verdade mas é, e, e falando ainda de venda de saída de jogador que não volta mais nós temos a a rescisão do Luca hoje, né, cara que surgiu essa notícia
1: hoje, né Pois é, cara, o Luca, quem diria, quem lembrava, aliás, né, que o Luca ainda, ainda fazia parte do, do plantel corintiano. Ele tinha sido emprestado para vários times, se eu não me engano, ele estava no, no futebol árabe, né? é, e teve a rescisão do, do contrato após a volta aí da, desse último empréstimo que ele teve. É, e, finalmente, a rescisão do Luca. Né? O Luca, que ele, do último empréstimo que ele teve, ele teve um, um acordo com a diretoria de ter o contrato prorrogado por mais uma temporada, é que o vínculo dele ia até o meio de 2021 Então agora com, com essa rescisão aí Dá para salvar um pouquinho da folha E cara, se livrar de mais um desses, desses, desses negócios que o Corinthians faz De, de contratar baseada de jogador e sair emprestando aí a torta e a direita E pagando 70, 80, às vezes até 100% de salário do cara o Luca era um desses casos, né? Quando, principalmente na época que ele Sim. jogou no, no Bahia, no Brasileirão pelo Bahia, o Corinthians pagava quase que 100% do salário dele, né? Então, era um, um, um valor que a gente gastava ali mensalmente sem retorno nenhum, porque já não, já não havia mais expectativa de venda, né? Até chegou uma época, pintar aí um assunto, que uma sondagem do, do mundo árabe o Luca e tudo mais, mas é, não concretizou nada e a gente acabou ficando aí pagando mais meses e meses de salário do Lucas
0: Cara, não sei se os ouvintes que nos acompanham sabem, mas é, um papo que rolou do Luca que ele não firmou no Corinthians, é, muito porque em jogo decisivo, ele, no, no português do futebol, na gira de futebol, ele pipocava, cara. Você lembra que surgiu várias notícias assim? Que o Corinthians, em jogos decisivos, ele, ele realmente pipocava, e aí o Carille na época, desistiu
1: dele. Lembro, cara. Era esse papo mesmo que rolava, né? Que, que na hora da decisão ele dava uma, uma sumida do jogo, a famosa pipocada, né? É, eu, eu lembro do, do Luca fazendo apenas um jogo bom no Corinthians. Não sei se você vai se, se recordar, se os ouvintes aí também vão lembrar. Aquele 3 a 0 que o Corinthians fez na reta final do Brasileiro contra o Atlético Mineiro que ele fez um gol de voleio e tudo mais. Aquele jogo, eu acho que foi o melhor jogo dele com a camisa do Corinthians, né? E, na verdade, Sim. não o melhor. O único bom, na verdade. <risos> ser... Não, ele entrou
0: ele, ele entrou bem ele entrou bem contra o Santos, também naquele jogo que nós ganhamos de 2x0 também. Ele entrou muito bem, né? Ele entrou e mudou o jogo na época, se você lembra disso. Aquele jogo ele foi na parte da manhã. Ele entrou e jogou muito bem. Ele, ele entrava meio como a sensação do time, só que ele entrava num time que já era muito bom. Aquele time de 2015 do Corinthians era sensacional, era bom do goleiro ao centroavante, então ele entrava num time pronto, então é fácil jogar, só que quando ele teve que virar o protagonista e ele, quando o Corinthians comprou ele e renovou o contrato dele com o salário de jogador protagonista, aí ele realmente ficou devendo, né? Ele era um bom reserva de luxo, mas quando ele teve que, que assumir algumas responsabilidades a mais dentro do time, dentro do time titular, ele realmente deixou, deixou a desejar muito, né?
1: Verdade, para não ser injusto também, só retificando aí meu, meu comentário, é, teve um outro jogo bom que eu lembro que ele fez sim, naquele 6x1 que a gente que a gente fez com o time reserva em cima de São Paulo, na, na final aí, na, na reta final do Brasileirão, aquele jogo ele também foi bem, mas tudo bem que naquele jogo ali o time inteiro foi bem, né? Mas ele ele jogou bem também naquele jogo. Mas enfim, cara, sim. é mais um desses é um, um desses contratados aí que, que o Corinthians acaba se iludindo, né? E que, pelo menos agora, teve essa essa rescisão de contrato e menos salário aí pra gente pagar.
0: Sim, eu lembro também de uma época do Luca que o São Paulo tava querendo ele também, e aí acho que ia tro queria trocar com algum jogador, que eu não me lembro o jogador que ia vir pro Corinthians, mais ou menos uma base como era o Pato e o Jackson, né, que veio a troca.
1: Verdade, verdade, teve esse, teve esse papo mesmo dessa dessa negociação, também não, não vou me recordar aqui quem que era o jogador envolvido na troca, mas teve esse papo, né? É, bom, independente de quem viesse, eu acho que, que poderia valer o teste aí para poder saber se renderia, né? Porque você mencionou bem aí do, da troca Jadson e Pato, tudo bem que a grana que o Corinthians pagou no Pato foi algo surreal, mas assim, em, em termos de retorno técnico aí, o que, que o Jadson apresentou para o time, é, cara, foi monstruoso, né? O ganho, o ganho ali técnico nesse período que ele jogou no Corinthians foi muito grande, né? Então, é, não que esse dinheiro do pato não, não tenha sido desperdiçado, mas pelo menos de alguma forma ele foi compensado aí com essa, com essa troca com o Jatson. E é, ó, acho que é algo que a gente tinha que ter aproveitado o momento e ter feito algo semelhante com o Lucas. Né?
0: Sim, com certeza, com certeza. É... é que falando do pato, cara, ele já emendando um assunto, né? Mas falando do pato assim. Na época que o Corinthians contratou ele, cara, ele era jovem, sabe? Um jogador que já tinha mostrado um, um potencial muito bacana, fazendo até gol do, no Real Madrid, dentro do. dois gols no do Real Madrid, dentro do Santiago Bernabéu. Então, quando o Corinthians contratou ele, ele falou, nossa, tipo, né? É, tipo, você não acredita muito, né? E aí falou, nossa, o time do Corinthians já era muito bom. Meu, compato aqui vai. Só que aí o cara, não sei o que aconteceu, ele bateu a cabeça no avião, o que aconteceu, cara, da viagem pra cá aqui. Ele nunca mais jogou bola, né, cara? E aí, infelizmente, foi 15 milhões de euros jogados no... Só não foi, só não foi pior, é por isso que, a gente, que nós acabamos de falar, né? Que, por causa do Jadson. Mas, quantos jogadores não daria pra contratar com aquele dinheiro, né? Mas, pelo menos, o Jadson é, deixa uma saudade aí naquela dupla fenomenal com, com o Renato Augusto, né?
1: Sem dúvida, cara. Acho que essa questão do Pato aí, o Corinthians deu uma deslumbrada naquela época... É, que vinha ganhando tudo, vinha, vinha pós-título de Libertadores, de Mundial, acho que deu uma, um, uma soberba aí, quis, quis gastar mais do que deveria no mercado com um jogador que assim, tecnicamente o Pato fez boas temporadas na Europa, fez algum, alguns jogos bons, inclusive esse que você comentou aí do, do Real Madrid, mas assim, o problema dele é que ele não tinha perfil de Corinthians, cara, ele não era aquele jogador que, que você sabia que ele ia se doar em campo, ou quando necessário, dar um carrinho, que às vezes isso, isso conta muito mais do que só, só a técnica, né? Então, eu acho que eles erraram no nome, talvez. Né? Tudo bem você querer contratar uma estrela para reafirmar a posição no, no cenário que já estava muito bom mas eu acho que erraram no nome. E aí, é
0: que o Corinthians, na época desde que o contratou o Ronaldo, começou a entrar numa vibe que todo ano tinha que ter uma estrela, né, foi o Ronaldo, aí, aí o Ronaldo me aposentou, aí veio o Adriano, aí o Adriano ficou mais, só fez aquele gol contra o Atlético Mineiro, mas, né, que claro, foi o gol praticamente do, do título ali, mas poderia ter, ter jogado bem mais, ele também deu um azar que ele também se machucou, e depois, aí ficou aquele negócio, nossa, Adriano, saiu, quem que a gente vai trazer? Tem que trazer alguém, alguém de nome, alguém de nome, por causa do marketing, é o marketing. E aí trouxeram um pato, só que eu acho que deveriam ter esperado mais um pouco e pensado num nome mais, que tivesse mais a ver com, com, com o time, né? Um pouco a la Carlitos Tevez, né?
1: Exatamente, é, é o nome que vinha na minha cabeça naquela época, né? Porque com uns 15 milhões de euros que foram gastos ali, acho que era uma, uma moeda boa para poder tentar fazer um acordo para para trazer o Treves, o Treves, né? Até porque um pouco depois ele ele como camisa 10 da Juventus jogando final de Liga dos Campeões, é, o cara largou tudo e voltou pro Boca, né? Ele ainda tava numa numa condição de idade, física e técnica boa, né? É, então... E o valor que
0: ele saiu foi bem parecido. Você lembra disso? O valor que o Corinthians comprou o Pato e o que o Tevez foi vendido na época para a Juventus foi, foi bem parecido com, se eu não me engano, os valores eram bem iguais assim. Então, realmente é. dava para ter tentado o Tevez assim, na época, né? Também.
1: Exatamente, acho que valia a cartada, né? Porque a gente assim, sabia que era um jogador que já era mais identificado, já tinha tido uma passagem muito boa pelo clube. Tudo bem que a saída dele não foi das melhores, mas assim dentro de campo ele ele nunca se escondeu sempre sempre demonstrou raça mas tinha um perfil que que, que o Corinthians não gosta né e acho que deveria ter sido feito um, um investimento mais bem pensado né e essa é uma dessas dessas más negociações que o Corinthians fez e que hoje vem vem pagando aí né é, é uma atrás da outra que que como a gente falou vem aparecendo processo atrás de processo e cara é o, que, é o que tem reservado aí as finanças do Corinthians devido a essas má gestões. É isso aí. Bom, vamos aproveitar e emendar um outro assunto, já, já comentando aí das má gestões. Uma coisa que me veio na cabeça agora, é, os ouvintes aí devem ter visto que ultimamente no Corinthians tem tido processo atrás de processo. Né? A gente tem trabalhado hoje, por milagre, não teve nenhum nenhuma notícia de processo, então a gente pode colocar aquela plaquinha de estamos trabalhando a zero dia sem processos, né? É, mas, durante essa semana, pingou aí o Marcelo Matos, cara, processando o Corinthians também. É, o direito de imagem... Meu Deus! Né? O direito de imagem daquela época de 2005, 2006. O valor naquela época, cara, era de 30 mil reais. É, hoje o processo aí, com... Tanto que foi protelado, que o Corinthians não pagou, e, inclusive prazo de juros e tudo mais, o valor aí beira 500 mil reais. Então, assim, de 30 pulou para 500. Tudo bem que para um clube de futebol 500 mil reais não é nada, né? Mas assim, é mas a questão de estar tá sempre na, nas manchetes, né, cara? Sempre tá ali notificando, pô, o Corinthians deve pra isso, Corinthians deve para aquilo. E, cara, um valor que 30 virar 500, porra, me dá uma poupança dessa aí, que eu invisto 30 mil reais brincando, mas... Pois é, cara, e,
0: e é complicado, porque se você for ver, é marmita, aí depois foi a conta de água, aí agora recentemente foi luz, cara, é, é uma, é uma desorganização, assim, tá parecendo, tá parecendo um clube de bairro, assim, sabe, não parece que é um clube profissional, cara, é, é assim, da minha parte eu, eu penso assim, cara, é revoltante, revoltante, Aí depois, vem, aí depois vem esse André Negão também falando, você viu o que ele falou agora, recentemente também, que quem não ajuda o clube financeiramente não é corintiano, sendo que a maioria da torcida é, é, é sabe, é galera pobre, cara. É a galera que às vezes fica devendo para pagar o, o ingresso, que já não é barato. Para você assistir um jogo na arena, cara, chutando baixo assim, você não, você não, você não assiste o jogo por menos de 70 conto. E aí, entendeu? E aí, às vezes, a, a galera vai lá, enche estádio ainda com dificuldade, e aí o cara fala um negócio desse, cara, é, é, é revoltante um dirigente de um clube que, que tem a maioria da, da sua torcida humilde, um cara falar um negócio desse, assim, é... Assim, é, aí depois ele se explicou, falou que não quis dizer aquilo, mas assim, eu acho que foi mais pra querer passar panos quentes, porque... Ele, 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 eu, eu vi muita verdade no que ele falou, entendeu? Eu não... Eu, eu Cara, eu fiquei assim... É, é, é de dar nojo ver um cara falar isso, entendeu? É, é uma soberba, assim. E sendo que num vídeo, cara, dá pra ver que ele tá com uma camisa falsa, nem camisa original. Então quer dizer que ele também não é corintiano, entendeu? É, é um... É, cara, sinceramente, é revoltante. É, Fique nojado com um cara desse, de, de ser de, de, dirigente do Corinthians. E olha, não vejo a hora de chegar ao final do ano pra trocar essa... essa essa, essa direção. Só, só espero que não venha mais do mesmo, né? Que eu vi que o Roberto de Andrade já se candidatou, o Cetadini também quer. É... O problema tá em quem vai sair, mas também tá muito em quem vai entrar, cara, porque nessa, nessa direção, porque tá, tá complicado, viu?
1: É, cara, desse, desse cidadão aí que você citou, eu prefiro nem, nem citar o nome dele porque o que ele falou aí é inojante, é, não representa nada do que do que é ser corintiano, é, cara. Então quer dizer que agora se eu não fizer um cartão do banco que patrocina, eu sou menos corintiano do que do que quem tá lá tomando sol e chuva na cabeça acompanhando o jogo atrás de jogo, se matando para comprar o ingresso. Então declaração desse cara aí eu prefiro eu prefiro nem citar o nome dele para não para não passar estresse. E o que você comentou é verdade, cara. É que não que não seja uma diretoria aí mais do mesmo. A gente torce aí que vem alguém com, com novos ares, com, com novas ideias para tentar botar o time nos eixos de novo, não só na parte em campo, né, que depende muito das contratações que são feitas pela diretoria, mas principalmente aí nessa, nessa questão de bastidores e finanças, né? Que a gente, a gente consiga ter, ter bons ares aí novamente.
0: É isso aí, bom fiel. Nosso primeiro podcast a gente vai ficando por aqui. Gostaria muito de agradecer a todos vocês que nos acompanharam. Agradecer a você também, João, pelo tempo aí disponibilizado. É, e eu queria que você desse as suas considerações finais aí para para Fiel.
1: Ô oh, cara, prazer aí participar. Vamos, vai é ser o primeiro aí de muitos, pode ter certeza. E como com, com consideração final, vamos acompanhar agora nessa né, essa retomada. Vamos ver como é que como é que o time se se prepara aí da melhor forma e é, que, sejam, que sejam esses jogos feitos da melhor maneira possível e que, que a gente possa aí ter essa retomada com o com brasileiro com, com expectativas melhores do que, do que as que vinham sendo apresentadas aí no, no primeiro semestre é isso aí
0: é isso aí Fiel, muito obrigado esse foi nosso primeiro podcast Boteco Corintiano tamo junto, boa noite a todos fiquem com Deus e até a próxima Vai Corinthians!